0: AFK – Away from Keyboard Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit AfK, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys. Hobbys, die ihr vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Ich habe in dieser Folge mit Rickard gesprochen und Rickard ist einfach ein total begeisterter Geocacher. Geocaching, das ist was für euch, wenn ihr Bock habt, draußen unterwegs zu sein, wenn ihr Lust habt, eure üblichen Spazierrouten mal abzuändern und wenn ihr Bock habt auf Abenteuer und Rätsel lösen. Rickard erzählt in der Folge, warum Geocaching einfach das perfekte Hobby für jede freie Sekunde ist, was die krassesten Caches waren, die Rickard jemals gesehen hat und natürlich, was ihr dafür so alles braucht. Hallo Rickard, schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, danke, dass ich da sein darf.
0: Für dich auch die allererste Frage, wie an alle. Wie viel Freizeit hast du so in der Woche?
1: Hm, das ist immer ein bisschen von dem vom Jahr so abhängig. Jetzt gerade mhm. äh, arbeiten wir auf dem Festival zu und dementsprechend ist sehr wenig Freizeit. Aber trotzdem, ich versuche mich schon immer, meine ein, zwei Stunden abends irgendwie freizuschaufen, indem ich so ein bisschen... Ähm, Stuff mache, der dem mir so gefällt und ähm, wo ich mich gut beifühle, wo ich gut abschalten kann.
0: So, Wochenende, ist das auch was für dich, wo du auch mal arbeitest oder ist das heilig so? Also, da darf nichts reingelegt werden.
1: Ja, nee, also es wäre mir gerne heilig, aber das geht leider auch nicht, gerade in unserer Branche. Aber am Wochenende versuche ich schon tatsächlich auch immer irgendwas anderes zu machen, als, ich, äh, als was ich irgendwie während der Woche mache. Das ist mir auch ganz wichtig. Also, wenn ich irgendwie ein Wochenende etwas gemacht habe, was ich auch schon unter der Woche gemacht habe dann fühle ich mich schlecht und denke, das ist nicht ein gutes Wochenende und dann versuche ich da radikal irgendwie abzuschalten und irgendwo anders hinzufahren, rauszugehen und äh, halt was anderes mhm. zu machen, als was ich irgendwie abends nach meinem Feierabend mache.
0: Ja, verständlich. Da werden wir auch gleich nochmal ausführlich drüber reden, was, wo du dann da so überall alles hinfährst. Vielleicht müssen wir ganz kurz lernen, in welcher Branche du bist, weil du es gerade gesagt hast, du bist in der Medienbranche. Machst auch ganz viel mit, mit Bild, Foto, Video. Das heißt, du bist auch durch deinen Beruf sehr, sehr viel vor dem Bildschirm. Ist es was, was dich so dann am Abend belastet, wenn du dann den ganzen Tag so vor dem Bildschirm hockst, schon allein durch deinen Beruf?
1: Ja, absolut. Also ich versuche schon abends den PC Handy, was auch immer, wegzulegen. Weil ja, das ist halt irgendwie echt belastend, wenn du so den ganzen Tag irgendwie acht, neun, zehn Stunden vom PC gehangen hast oder vom Laptop und du dann abends dann deine Zeit auch noch damit verbringst. Deswegen will ich gerne irgendwie abends was haptisches machen, was ich irgendwie, wo ich denke, ich schaffe noch irgendwas in meinen Händen oder halt irgendwie komplett in die Natur zu gehen, um komplett diesen Cut irgendwie zu bekommen. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Legst du dann dein Handy auch mal wirklich einfach beiseite und interessiert dich dann auch nicht mehr?
1: Ja, in der Theorie schwierig. schon, aber es ist trotzdem schon schwierig. Wenn es dann irgendwie klingelt, man auf irgendwas wartet oder so, dann äh, greift man doch dazu. Also ich habe zum Beispiel auch keinen, es gibt doch so eine Funktion am Handy, gerade bei iPhones glaube ich, dass man irgendwie so sperren kann. Das die
0: Bildschirmzeit, die berühmte.
1: Genau, und dass man irgendwelche Apps auch sperren kann für einen gewissen Zeitraum und so, das habe ich noch nie ausgetestet.
0: Okay, also, also ich habe es ausgetestet und ich bin, glaube ich, Weltmeisterin im äh, Limit noch weiter hinten schieben. Ja? Ja, ja. es ist super schwer, <lacht> weil im Endeffekt Denk man, Also am Anfang macht man es halt noch und dann passiert es halt tatsächlich oft, dass man dann einfach halt so, okay, noch fünf Minuten, noch mal fünf mhm. Minuten, ach, ich wollte doch noch das nachschauen und so weiter. Aber
1: Ja, da bin ich nicht diszipliniert für. Da. Also entweder mache ich es oder ich mache es nicht, aber es wäre ja vielleicht schon mal eine gute Möglichkeit, um mal zumindest mal zu checken, ah, du bist jetzt doch schon wieder ein bisschen zu lange irgendwie an dem Endgerät, was auch immer es so ist ja, äh, gewesen. Ja, Props
0: an alle, die uns zuhören und gerade denken so, ich hab's drauf, ich ja. kann das. Ja, auf jeden
1: Fall, äh, großen Respekt.
0: Ich habe auch mal ausprobiert, es gibt auch so eine App, wo zum Beispiel man so Bäumchen pflanzen kann. Und die wachsen dann da quasi so vor deinen Augen. Mhm. Und äh, jedes Mal alleine, wenn man schon so die Hand Richtung Handy bewegt, kommt dann da Hände weg oder konzentriere dich oder sowas. Und Okay, das ist, also,
1: das, also das ist kein Spiel in diesem nee. Sinne, sondern das ist eine so eine Aufmerksamkeits-App.
0: Genau, genau. Da kannst du dann auch, also sobald du halt rausgehst und ähm, irgendwie, keine Ahnung, auf Instagram oder sowas gehst, dann stirbt das Bäumchen.
1: Okay, Und das ist ganz cool. Oh, ja. Also,
0: weil man dann doch Bock hat, so seinen Wald aufzubauen.
1: Ja, das heißt also, wenn du dann wirklich über mehrere Stunden oder Tage oder Wochen das nicht nutzt, so, dann hast du immer einen ganzen Wald da auf deinem Handy.
0: Genau, wenn ich es bewusst anmache. Ja, ich muss es schon immer, also ich muss es mhm. bewusst starten. Man kann dann sagen, ich möchte jetzt zwei Stunden fokussiert arbeiten. Und dann lasse ich da mein Bäumchen wachsen, während ich fokussiert arbeite.
1: Mega. Und was natürlich jetzt noch richtig geil wäre, wenn auch in Wirklichkeit Bäume dafür gepflanzt werden würden.
0: Das wäre next step so. Oder? Ja, ja, genau. Voll.
1: Weil dann würde man vielleicht sogar noch eher, in, also noch weniger drauf verzichten oder mehr darauf verzichten, weil man dann denkt so, ja. hey, jetzt habe ich wenigstens eine Stunde, ich habe eine Stunde gut gearbeitet ja und jetzt ist noch ein Baum oder zwei gepflanzt worden dafür. Das wäre schon... Ich
0: check's mal aus. Vielleicht machen die das sogar und ich wusste es gar nicht. Dann habe ich noch mehr Bock drauf. Ja, ja
1: das wäre gut. Dann würde ja. ich mir die App auch unterladen. <lacht>
0: Sag dir Bescheid, wenn ich es rausgefunden habe. Wenn du jetzt dann mal wirklich so richtig stressige Zeiten oder sowas hinter dir hast und dann so denkst du, boah, jetzt brauche ich echt Zeit für mich. Was würde auf deine Me-Time-Liste kommen? Was sind so die Dinge, die dir so richtig gut tun, wo du so richtig denkst, so oh, Soul-Dinge mhm. Soul sozusagen?
1: Also natürlich Essen, ganz klar. Soul-Food. <lacht> Aber äh, vor allen Dingen draußen sein. Also in egal welcher Form... Ich liebe es auch manchmal einfach irgendwie mit Kopfhörern rumzulaufen, auch echt gerne alleine, obwohl ich auch gerne mit Leuten zusammen draußen bin, aber auch gerne einfach mal dann einfach spazieren gehen, einfach drauf loslaufen, kein Ziel irgendwie haben und einfach mal einfach mal gucken, was so irgendwie in der Nachbarschaft noch für, für neue Ecken oder so gibt oder in einen ganz anderen Stadtteil fahren und um sich da irgendwie wieder ein bisschen einfach so resetten und natürlich Geocaching, worüber wir auch gleich mhm. äh, sprechen werden. Das sind so meine Sachen, wo ich auf jeden Fall, die mir auf jeden Fall sehr sehr wichtig sind, um dann auch direkt abschalten zu können. Also auch wenn ich jetzt irgendwie am, am Freitagabend hier aus dem Büro noch gestresst komme und ich weiß, okay jetzt packe mir jetzt mal Mikrocamper und fahre irgendwie nur in die Lüneburger Heide, was von hier eine halbe Stunde oder so entfernt ist. Von
0: Hamburg aus? Genau.
1: Ja. Wenn ich dann dort ankomme, dann ist einfach schon alles weg. Das ist total crazy. Ich habe hab nie das Problem, dass man so, was ganz viele Leute sagen, wenn die in den Urlaub fahren, dass die erstmal so eine gewisse Zeit brauchen, um anzukommen. Ich bin direkt da. Also ich weiß auch nicht, woher, wie das kommt, woher das kommt, aber das ist irgendwie, ich bin dann direkt draußen einfach und bin dann mit meinen Gedanken halt dann in dem Moment, was ich halt mache, irgendwie ja, Feuerholz suchen, irgendwie den nächsten Cash suchen oder keine Ahnung was, aber auf jeden Fall ist das dann direkt, also es und keine Arbeit mehr. Außer ich werde natürlich die ganze Zeit angerufen von irgendwelchen Kollegen, die sagen, Rick du hast immer was vergessen zu machen. Äh, dann natürlich <lacht> nicht so, aber sonst ist es eigentlich... Das ist
0: voll die Gabe.
1: Ich glaube auch. Also ich, ich, das können nicht, also ich rede da mit vielen Leuten drüber und das können echt wenige und ich weiß nicht, was ich anders mache, damit ich das kann. So, aber ja, irgendwie spannend. klappt es.
0: Weil, also das ist ja wirklich so, das ist ja wirklich der, der Punkt, dass wenn man mal Zeit hat, das dann auch wirklich schafft, daraus Kraft zu ziehen. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, boah, nach dem Urlaub, ich brauche jetzt erstmal Urlaub vom Urlaub. Ja. Ne? So dieses... Manchmal ist man ja dann doch auch so in diesem Ding drin, wenn man mal freie Zeit hat, ich möchte jetzt was erleben und ich möchte, dass das so richtige Quality-Time ist, im Sinne von ganz viel aufsaugen, ganz viel machen. Manchmal merkt man gar nicht, dass das dann auch wieder Stress ist. So.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Also gerade nach so zwei, drei Wochen Roadtrips, da brauche ich eigentlich dann auch schon wieder echt ja. mal eine Zeit nochmal für mich, weil man halt dann wirklich das so vollgepackt ist und so viele Eindrücke. Und man möchte natürlich, wenn man jetzt irgendwo in einem fremden Land ist, oder egal, also es kann auch eigentlich schon sein, wenn ich irgendwie nur eine Dreiviertelstunde von Hamburg entfernt bin, möchte ich trotzdem so möglich just alles irgendwie sehen, alles, was spannend ist, möchte ich irgendwie aufsaugen. Und dann man, hätte man doch meistens von einem Spot zum anderen irgendwie und guckt. Und dann, während man irgendwo sitzt, auf einer schönen Aussicht, genießt man die Aussicht vielleicht mal so für 10, 15 Minuten. Und dann guckt man doch nochmal, ah, wo könnte ich jetzt noch hin, damit die Zeit natürlich. Na, das
0: ist wie am Handy. <lacht> ja, ja, genau.
1: Also, leider schon auf jeden Fall. Ja. Also, vielleicht macht es auch Sinn, manchmal mit so einer Oldschool-Karte irgendwie äh, rumzulaufen um das Handy dann nicht mehr zu haben. Aber mhm. da ist die Orientierung nicht so gut,
0: das dass man, dauert dann weiß. Halt, bis man dann mal anguckt. Ja. Ja, 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 <lacht> Okay, also wir haben ähm, Essen, gutes Essen und ähm, Natur. Was, was hörst du dann? Hörst du dann Musik oder Podcasts?
1: Hängt auch von meiner Stimmung ab. Größtenteils schon Musik, elektronische Musik, Ai. dann zu der jeweiligen Stimmung irgendwie. Aber manchmal auch, gerade wenn ich durch die Stadt laufe, dann höre ich auch gerne einfach Podcasts. Und dann äh, lasse ich mich einfach so ein bisschen berieseln. Mhm. Aber ich versuch, versuche dann schon immer irgendwas zu hören, was nicht irgendwie in meinem... Job zu tun hat. Also, ich höre mir auch super viele Medienpodcasts in Anführungsstrichen an, also irgendwie, wo es dann halt wirklich um also Interviews von Fotografen, von Videografen, sowas oder von Marketingmachern geht. Aber das höre ich mir dann nicht an, wenn ich dann irgendwie gerade abschalten möchte, weil sonst dann fängt da mein Kopf die ganze Zeit wieder an zu Ratten und denkt, okay, das könnte ich auch noch machen, wie kann ich das machen und so. Und das ist dann... Äh, hängt ja, voll, von Stimmung so ein ab.
0: bisschen Tapetenwechsel, wirklich, ja, ne, bewusst ja. machen, auch ja, auf jeden Fall. auch auditiv sozusagen. Ja, ja, cool. Okay, kommt noch was auf deine me oder sind das so die beiden Dinge, die so dich am meisten entspannen? Ich
1: mal gerne, aber das ist so, da muss ich auch in so einem richtigen Mode sein, um da dann auch wirklich abschalten zu können, um mich ja nicht selbst wieder zu stressen, weil ich schon oft irgendwie ein Problem habe, mich mit immer zufrieden zu geben, sondern ich will immer mehr und mehr und ich bin. Bist auch
0: du ein Perfektionist?
1: In gewissen Formen schon, mhm. auf jeden Fall. Und ich bin vor allem ein Mensch, der nicht gerne, ich hänge nicht gerne rum. Also ich gucke nicht, ich bin kein Filmtyp, ich bin kein Serienjunkie so, sondern die Zeit ist mir irgendwie, wenn ich, wenn ich mir einen Film angucke und wenn mich nicht richtig catcht, dann mache ich irgendwas anderes dabei. Dann male ich bastel irgendwas, suche irgendwelche Sachen raus oder so, ich kann nicht. Denn, weil ich denke, die Zeit ist dann irgendwie verschwendet so ein bisschen. Und das ist aber trotzdem mein Ziel für dieses Jahr, das ein bisschen mehr wegzubekommen, dass ich mich trotzdem ein bisschen mehr entspannen kann und mhm. nicht immer nur so unter Strom bin und versuche irgendwie das nächste Ding zu machen.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ja, und eine Sache, die dich ja auch mindestens entspannt, aber ich glaube vor allem einfach extrem bereichert, mhm. ist das Geocaching.
1: Absolut, ja.
0: Und ich muss zugeben, ich meine, wir hatten ein Vorgespräch, du hast schon so ein paar Vorurteile von mir abgebaut, aber da waren schon ein paar <lacht> da. Ähm, das hört sich so ein bisschen an wie Wandern und irgendwie auch Schatzsuche, aber irgendwie auch Brotdosen, die im Wald versteckt sind. So, ja. was ist Geocaching für dich? Ja, jetzt will ich
1: erstmal kurz von dir wissen, was war dein größtes Vorurteil? Was, was, was war das, wo du gesagt hast, so, boah, okay, Geocaching? Okay, okay.
0: Ja, ich glaube einfach, dass da halt einfach irgendwo Brotdosen versteckt sind und da ist ein Zettel drin und das machen dann irgendwie Papas mit ihren Kindern und mm -hmm. ich konnte da überhaupt nicht mit relaten.
1: Mm -hmm. so, ja. Ja, ja, so, so ging es mir eigentlich genauso. So? Auf jeden Fall. Dann noch irgendwie mit einem, dass man noch ein GPS-Gerät dafür braucht. Das waren noch so meine, meine Anfangsgedanken. Äh, da dachte ich auch, boah, ist das Freakick irgendwie. Also ich habe auch ja, echt null genau. gedacht, dass das so... Krass sein kann, wie es dann jetzt am Ende ist, so. Aber ja, ich habe auch gedacht, okay, nee, das ist das mit zu freaky, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist irgendwie, das klingt auch schon so eingestaubt, irgendwie, weil man irgendwie, also es klingt ja eigentlich nicht eingestaubt. Geocaching hört sich ja eigentlich ganz cool an, aber es ist irgendwie, man hat diese Assoziationen, die, also dass halt irgendwie alte Leute oder wirklich äh, Väter mit ihren Kindern das machen, weil sie nicht wissen, was sie sonst irgendwie in der Freizeit anstellen sollen. Ja. Aber es ist halt wirklich ein richtiges Abenteuer-Game auf allen möglichen Ebenen.
0: Was ist das für dich? Was, was ist da diese ganz große Faszination?
1: Ja, zum einen ist es natürlich die Faszination nach dem Entdecken, also dass man irgendwie Sachen neu entdeckt, gegen neu entdeckt, dass man auf, sich auf die Suche begibt, dass man nicht nur an einem Ort ist und dort irgendwie ein schönes Foto macht oder die Aussicht genießt, sondern dann auch mal irgendwie ein bisschen rumkriecht und rumkrabbelt und mal hochklettert und dann neben der tollen Aussicht auch etwas zu finden und damit wieder so einen, ja, so im Endeffekt eine coole Erfahrung zu machen, die einem auch, glaube ich, nicht so leicht aus dem Kopf geht, wie wenn du jetzt einfach wirklich an einem schönen Ort warst und da einfach kurzen Sonntag angeguckt hast, sondern wenn du da wirklich weißt, okay, ich bin jetzt nochmal in der Höhle abgestiegen, um da halt dann den, die Dose zu finden, das schafft irgendwie ganz andere Erinnerungen und das ist zum einen das, was es auf jeden Fall total für mich ausmacht.
0: Es ist so ein bisschen, finde ich, auch so, so ein Belohnungseffekt kommt da auch, ne? Mhm. Also wo dann auch Dopamin ausgestoßen wird, so wie wir uns irgendwie auf Insta Likes abholen und Kommentare und sowas, wo auch Dopamin ähm, ausgeschüttet ja. wird, kann ich mir richtig vorstellen, dass so dieser Moment, wenn man dann was findet, dass das so richtig sich richtig gut anfühlt.
1: Ja, absolut. Und genauso doof fühlt es sich auch an, wenn man ewig lange gesucht hat und man nichts findet. Und äh, man dann vielleicht sogar, also auch extra deswegen irgendwie ein paar Stunden Wanderung gehabt hat, weil man halt irgendwie auf einen Berggipfel wollte. Klar hast du dann immer noch die Aussicht gehabt, aber du hast ja trotzdem noch das Ziel gehabt, dort oben dann auch den Kerch zu finden. Und wenn du den halt dann nicht findest, aus irgendeinem doofen Grund, weil du irgendwie, weil es vielleicht auch so gar, gar nicht mehr da ist, weil es irgendwie durch also weil es vielleicht geklaut wurde, weil es irgendwie durch den Wind, was weiß ich, weggetragen wurde, wenn das nicht so gut befestigt war oder so, ist es halt auch, auch super enttäuschend dann irgendwie, wo man denkt so, scheiße, ist habe ich den ganzen Weg, aber dann, aber dann denkt man sich, ach komm, ey, das war doch trotzdem die Erfahrung, ist auch im Endeffekt, dass du jetzt hier hochgewandert bist, dass du jetzt das hier schön siehst und dann auch wieder runtergehst, ist halt ja auch genauso cool aber es ist halt trotzdem immer so ein Anreiz dass das Spiel einem gibt halt irgendwie mehr rauszukommen noch mehr Strecken auf sich zu nehmen eine große Wanderung irgendwie von 30 40 Kilometern auf sich zu nehmen um dann halt und das vor allen Dingen durch immer wieder in allen paar hundert Metern liegenden Case das aufzusplitten und dir am Ende gar nicht vorkommt, dass du jetzt irgendwie so lange gewandert bist, weil du halt ja immer nur diese kleinen kurzen Distanzen hattest, in denen du wieder gegangen bist. Also ich glaube, dass das auch gerade für Leute, die jetzt nicht so viel Bock haben, rauszugehen oder denen es draußen zu langweilig ist, ja. ist es eine Mega-Möglichkeit, um sich so an Etappen ranzuwagen und es denen halt ja nie langweilig wird eigentlich.
0: Ich merke schon, also deine Augen sprießen auch von Begeisterung. <lacht> Wir sind jetzt schon so voll mittendrin, aber wie, wie bist du denn du dazu gekommen? Also, wer hat dich denn dann gecatcht, das zu ja, machen?
1: Äh, das war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der wusste schon, dass ich mit meiner Verlobten immer viel rumreise in so Mikrocamper eigentlich jedes Wochenende irgendwo anders hingefahren sind, um einfach uns eine schöne Zeit zu machen. Und er meinte, du musst irgendwie mal Geocaching ausprobieren, das ist das, ist das perfekte Hobby für dich. Und dann habe ich genauso wie eben auch reagiert, so boah ja, keine Ahnung, mal schon was von gehört, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das so geil ist. Und das war glaube ich donnerstags oder so und freitags wollten wir eh wieder Richtung Ostsee fahren. Und dann meinte ich das zu meiner Verlobten so, ey, Kollege hat mir das erzählt, so, lass uns doch einmal, lass mal einfach mal die App runterladen dann gucken wir einfach mal. Und so war es dann auch relativ schnell, dass äh, von dem einen Tag, wo er es mir erzählt hat, an dem anderen Tag den ersten Cash gefunden und dann ging es rapide bergauf. Dann waren es wirklich irgendwie zu Hochzeiten, wo wir irgendwie ein paar hundert Cash im Monat gesucht und gefunden haben. Und dass jetzt irgendwie auf zweieinhalb oder dreitausend Cakes jetzt insgesamt schon ange,
0: wow. angestiegen ist.
1: Okay. Ähm, also wir waren wirklich sehr, sehr addicted. Haben jeden Feierabend damit verbracht, irgendwie rauszugehen, unsere Nachbarschaft neu zu erkunden, spannende Erlebnisse irgendwie zu bekommen. Lustige manchmal auch irgendwie ein bisschen tricky und... Die eine oder andere Gefahr war bestimmt auch schon mal dabei auf jeden Fall, wo man dann vielleicht ein bisschen zu übereifrig irgendwo äh, hochgestiegen ist oder abgestiegen ist oder man sich keine Gedanken gemacht hat. Aber wir waren so oder sind immer noch so addicted von diesem Hobby, dass wir gar nicht mehr aufhören könnten. Und ich mir jetzt auch seitdem auch nicht mehr vorstellen kann, irgendwie irgendwo hinzufahren und nicht danach zu suchen. So, weil es halt einfach, einfach auf der ganzen Welt, es gibt, glaube ich, bis auf Nordkorea und Somalia gibt es überall Cash. Es gibt sogar einen Cash auf der ISS, weil halt ein Astronaut
0: no Geocacher
1: way. ist. Und oh mein da Gott. oben halt ein Caching. Natürlich Hammer. kannst du ihn als normale Person niemals oder vielleicht irgendwie in 100 Jahren, wenn Elon Musk mit seinem SpaceX das so weit vorangetrieben hat, dass es vielleicht auch irgendwie bezahlbar ist, für einen Geocacher auch mal für einen Geocacher hochzufliegen. Das wären die
0: Ersten wahrscheinlich, die dann <lacht> mit den Finger heben und hoch wollen.
1: Ja, und ja, also es ist wirklich... Äh, es gibt überall die Möglichkeit, was, was zu suchen, was zu finden.
0: Also genau, im Endeffekt ist Geocaching, man hat eine App, mhm. die lädt man sich runter und dann wird einem da angezeigt, da und da. Und es kann wirklich in deiner Nachbarschaft sein, irgendwo oder eben auf dem Land oder dann eben auch in, auf anderen Kontinenten. Genau, genau. Dann da befinden sich Caches und dann geht man da auf die Schatzsuche.
1: Richtig, ja. richtig. Also hier jetzt direkt, wie Sie siehst, wir sind im Schanzenviertel mhm. in Hamburg, und ich glaube, hier ums Büro rumherum verteilt sind so in einem Radius von 400, 500 Metern, glaube ich, auch so fünf, sechs Case versteckt. Gerade irgendwie um Jungfernstieg, also mitten in der Innenstadt gibt es super viele Case. Manche gibt zum Beispiel auch einen auf, auf einem Kirchturm hier, wo du dann halt hoch musst, in versteckten Autobahnpfeilern, also alles Mögliche. Also. Ja, du, du
0: bist gerade schon dabei. Kannst du mal irgendwie so ein bisschen die Bandbreite aufzählen? Also von, keine Ahnung, also was ist so das Kleinste, was du gefunden hast und, und das Größte?
1: Ja, also das Kleinste, der kleinste Cache war tatsächlich mal eine kleine Schraube, deren Kopf man abdrehen konnte und dann in dem Schrauben Schraubenschaft oder so, wie man das nennt. War dann ein Mini-Logbuch eingewickelt, das war wirklich das Kleinste, was ich gefunden habe, das, die war irgendwie magnetisch an einem Schild oder so dran. Und das Größte war ein verlassenes Kinderheim auf drei Etagen in der Nähe, also in Hessen, in der Nähe von Gießen.
0: Da ist dann das ganze Haus ein Cache sozusagen. Genau, genau.
1: Also es sind dann verschiedene, also da muss ich vielleicht auch nochmal ganz kurz aussuchen, es gibt ja verschiedene Cache-Typen. Es gibt ja diesen Tradi, Traditional Cache, das ist einfach wirklich, du hast in der App wird ja direkt der Cache angezeigt als grünes Symbol. Du kannst ihn direkt hin navigieren und du findest dort direkt, den Cache, also das Logbuch, in dem du dich dann einträgst mit deinem Namen, dass du sagst, ich war hier, versteckst das, also legst es wieder zurück, versteckst das. Und dann geht es halt Multi-Cache, das sind so über mehrere Stationen. Also du kommst quasi von, du hast auch Startkoordinaten und dort musst du dann. Vielleicht ein kleines Rätsel lösen oder irgendwie mit einer UV-Lampe. Oder zum Beispiel hier in Hamburg ist ein Kerch, da hast du dann einen Bauzaun, sind dann mit ganz vielen Kabelbindern sind dann die Koordinaten zum Beispiel ganz groß dran geschrieben. Musst du weiter weggehen, damit du das überhaupt erst erkennst. Das sind dann immer drei Nachkommastellen, die du dann wieder eingeben musst. Und dann kommst du zur nächsten Station und so weiter. Ja. Und bei diesem Kinderheim war es genauso, dass du dir erstmal Zutritt verschaffen musst. Den bekommst du halt durch einen Zahlencode, weil, du, weil für diesen Kelch musst du tatsächlich auch einen Termin buchen. Und der ist, glaube ich, jetzt zwei oder drei Jahre aus, ausgebucht. Also der beliebteste Kelch wahrscheinlich weltweit. Und die, hier in
0: Hessen, bei uns in Deutschland. Ja,
1: genau. genau. Deutschland ist eh Deutschland ist das Geocaching-Hauptland. Das kommt aus Amerika, aber trotzdem ja. ist es also in Deutschland, weil wir uns halt so ein Tüftlerland sind, einfach so... Also es gibt ganze Reisegruppen, die immer aus Amerika kommen und hier eine Woche oder zwei dann äh, die krassesten Geocaches machen. Und äh, die Besitzer dieses Caches... Geocaching ist auch ein kostenloses Hobby, muss man dazu auch nochmal sagen. Mhm. Also jeder, der da irgendwie seine ähm, Lust hat, das zu machen, kann das kostenlos machen. Und du kannst halt auch selbst Caches verstecken. Und das kostet... also. Das kostet, sind halt dich kosten, aber der schadet dir halt keiner. Du machst es einfach für die Community und die Besitzer dieses Caches, quasi die Cache, die Cash Owner, die wollen halt, dass du genügend Zeit hast, um diesen Cache zu machen, also in dem, in diesem Kinderheim und ähm, deswegen kannst du glaube ich ein oder maximal zwei Teams am Tag im Sommer, glaube ich, können zwei Teams am Tag diesen Cash spielen, damit du halt irgendwie acht Stunden Zeit hast oder so, weil du brauchst das wahrscheinlich auch schon, weil das echt sehr 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 tricky ist. Jeder Raum von diesem Kinderheim und das sind keine Ahnung 16, 17 Räume oder so ist wie ein Escape Room. Also in jedem Raum findest du eine Sache, musst du irgendwas machen, um irgendwie eine Zahl, einen Buchstaben oder sonst irgendwas rauszufinden, um dann am Ende dann halt so ein gewisses Lösungswort zu haben beziehungsweise um irgendwie eine Zahlenkombination zu haben, um dann was zu öffnen. Das war schon echt, das war wirklich das Krasseste, was ich je erlebt habe.
0: Wir lernen hier auch ganz viel Geocaching-Worte ja, äh, 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 <lacht> sozusagen. Ne? Das ist schon fast eine eigene Sprache. Da gibt es so richtig viele Begriffe, die, ja, man auch auf mal, die man dann so nach und nach also lernt. Also du
1: bist zum Beispiel ein Muggel. So, ich bin ein Muggel, genau. das stehe nur aus Harry
0: Potter. Ja, das ist
1: genau das Gleiche. Also es sind halt quasi Leute, die äh, nicht vor dem Spiel wissen oder wissen dürfen, weil das, also es ist heute auch nicht mehr so stark, aber früher war das schon, ja, eine sehr eingeschworene Community, die auch wirklich das alles so ein bisschen spionagemäßig irgendwie gehalten haben, dass halt bloß keiner irgendwie weiß, was sie machen, was dort irgendwie versteckt ist, weil eben halt auch die Cache teilweise super aufwendig gebaut sind, wo irgendwie mehrere Tage, mehrere Wochen, mehrere Monate Arbeit drin stecken und dann möchte man natürlich nicht, dass das von irgendjemandem gefunden wird, der damit jetzt nicht so viel anfangen kann ja. und dann denkt irgendwie das sieht cool aus, aber was ist das? Und das dann eventuell noch kaputt machen könnte oder so, deswegen wurde das immer so ein bisschen versucht, geheim zu halten. Mhm. Ähm,
0: ja. Ach, Spannend. Ey. Und wenn du dann da unterwegs bist, klar, im Endeffekt, du brauchst dein Handy, aber irgendwie ist es ja spannend, dass das Handy so irgendwie ein Werkzeug wird, was man halt nebensächlich braucht, um einfach mal drauf zu schauen, aber der Fokus ist ja voll auf Natur. Und ich kann mir vorstellen, man nimmt auch die Umgebung ganz anders nochmal wahr, oder?
1: Ja, absolut, weil du ja irgendwie die ganze Zeit auf der Suche nach Dingen bist, die irgendwie in der Natur sind, aber eigentlich nicht in die Natur gehören ähm, oder so gut verbaut sind, dass du auch irgendwie, du hast auch manchmal einfach mit Äste, einfach einen ausgehöhlten Ast, der wieder im Baum drin steckt und da ist dann halt das Lochbuch drin zum Beispiel. Und da musst du halt echt wirklich mega lange die Sachen angucken und theoretisch bra du brauchst du dein Handy schon, klar. Aber du kannst es ja halt doch einfach auf Vibration einstellen und dann läufst du einfach, wenn du weißt, okay, ich muss das eh nur geradeaus laufen. Und irgendwie, wenn du zehn Meter, also im 10 Meter Umkreis von dem Cache bist, dann vibriert dein Handy ah, zum Beispiel. Okay. Und dann kannst du es dann erst wieder rausnehmen, um dann zu gucken, okay, ich muss jetzt ein bisschen links vom Weg, ein bisschen rechts oder ich muss irgendwie hier ein bisschen hoch oder so. Und du kommst eigentlich auch schon auf so ein einen bis zwei Meter Genauigkeit kommst du schon ran. Und dann ist halt dann natürlich die Sache, dann brauchst du ein Handy nicht mehr, sondern dann geht es dann wirklich darum, irgendwie deine Augen äh, scharf zu stellen und zu schauen, wo könnte jetzt hier irgendwas versteckt sein. Oder muss ich irgendwie noch was machen, um irgendwie was aus dem Baum runterzulassen. Also oft gibt es auch irgendwelche Sachen, die halt so irgendwie in so in 10 Metern Höhen hängen, wo man entweder hochklettern muss runterangeln muss oder man irgendwo an einem anderen Baum ein Seil findet, was man dann quasi durch so eine äh, Seilwinde runterlassen kann, dass dann halt quasi die Dose dann aus dem Baum rausgefahren kommt. Quasi.
0: Abgefahren, ey. Es klingt einfach wie das krasseste Live-Videogame so der Welt.
1: Ja, absolut. Es ist, es ist wirklich wie ein Videospiel, nur du schaffst, also du schaffst halt wirklich noch was, weil du halt dich irgendwie... Du strengst deine Psyche an, du strengst deinen Körper an, weil du halt draußen ja, ja bist. das ist auch anstrengend, so, ne? ja. Und ich bin, jetzt weiß ich auch wieder, ich glaube, ich bin sogar über Pokémon Go tatsächlich dazu gekommen, weil mein Kollege meinte ja, cool, wenn du das spielst, dann mach doch mal das, weil das ist wie Pokémon Go, nur halt im Real Life wirklich. Ich meine, du warst bei Pokémon Go was du auch draußen, mhm. aber du hast halt nie irgendwas gefunden. Und das hat mich damals schon gestört, weil ich dachte, das ist schon ganz cool, aber wie cool wäre es, wenn du halt wirklich an gewissen Orten auch gewisse Sachen finden könntest. das ist du dann ganz, auch in der noch, Hand hast, also ja, haptisch Ja, auch, ja auch, ne? das, das wäre natürlich sehr, perfekt ja, gewesen. Ja. Und dann kam halt Geocaching und das ist halt im Endeffekt so ein bisschen, also die viel coolere Variante, weil du halt wirklich einfach äh, was findest, dich anstrengen musst, was ich ja auch schon vorgeschrieben meinte, mit einem Boot irgendwo hinkommen musst mhm. oder Kletterausrüstung brauchst, weil du dich irgend, in irgendeinem verlassenen Viadukt abseilen musst, oh äh, um dann in so einer kleinen Lücke da die Dose zu finden.
0: Und für euch ist es ja auch ein bisschen so ein wie so ein Reiseführer, ne? Man mhm. kommt da ja auch an Orte, die man vielleicht so nicht auf dem Schirm hatte. Also ich kenne es zum Beispiel, wenn ich in Großstädte gehe, dann markiere ich mir auf Google Maps immer alle Vintage-Stores. Mhm. Weil die so an Orten meistens sind, wo jetzt vielleicht nicht so die Touriströme durchgehen ja. und lernen da wirklich Städte nochmal ganz anders kennen. Und ich stelle mir vor, dass das für euch genauso ist, nur halt eben, ja, ein bisschen breiter gefächert ja. und halt auch in der Natur.
1: Ja, absolut. Also sowohl Natur als auch in der Stadt ist das wirklich eigentlich... Für uns der beste Reiseführer, weil halt wirklich nur echt eine gewisse Gruppe von Menschen einfach hinkommt. Natürlich gibt es irgendwie an jedem bekannten Ort, wie im Brandenburger Tor, wie die Siegessäule, wie Eiffelturm oder sowas, gibt es natürlich einen Geocache, aber es gibt halt auch genau in diesen Gegenden, wo du eben sonst nicht als Tourist unbedingt hingehen würdest, findest du halt auch eine Menge Caches und deswegen gucken wir halt auch oft, bevor wir eine Reise planen, oder wir, wir planen auch unsere Reisen teilweise anhand der Caches, also weil wir, wir wissen, also es gibt zum Beispiel eine Stadt Wachtendonk. das ist an der holländischen Grenze, das ist eine super kleine Stadt, die ist eigentlich für nichts wirklich irgendwie groß bekannt, außer für eine, der, also eine Runde von den besten Geocases der Welt. So. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir da halt mal irgendwie ein verlängertes Wochenende hin und hatten halt auch sonst gar nichts im Plan, hatten wirklich nur diese Case, haben irgendwie auf dem Campingplatz dort gepennt. Und haben uns da einfach fünf Tage lang oder vier Tage lang anhand der Geocache orientiert und hatten eine super gute Zeit, super aufregend gewesen. Aber du würdest halt niemals sonst sagen, ey, let's go nach Wachtendonk. So. Weißt du, weil das ist so, keine Ahnung. Und was da sogar ganz cool ist, ist, dass der Geocache-Owner, also der Besitzer dieser Case, es geschafft hat, dass so viele Leute dorthin kommen, dass er mittlerweile von der Stadt aus sämtliche Genehmigungen bekommt für irgendwas. Hier, ich brauche mal irgendwie ein Stromkabel, das von da nach da gelegt wird. Kein Problem, so, weil die halt merken, dass durch das ist ihn ein irgendwie...
0: Zweig.
1: Absolut, absolut, Trakt. dass irgendwie 200% mehr Hotelbuchungen die, die Restaurants ausgelastet, weil dort eben einfach die Leute hinkommen, weil ich das so rumgesprochen <lacht> hat. Habe ich auch
0: richtig verstanden, wenn man dann so einen Cash gefunden hat, ähm, gibt man das auch dann in der App an und so und dann kann man auch so ein bisschen sammeln. Ich merke auch, genau. es geht ganz viel um Community auch. Das es gibt Län ich irgendwie auch Länderpunkte,
1: spannend. was auch ganz spannend Ach ist. So, Ach wenn du, du dann so, in anderen Ländern bist. Genau, genau. Dann ja. kriegst du halt irgendwie so ein kleines Souvenir, so eine kleine Plakette so gesehen, also ein so eine digitale Kette von dem und dem Land dass man so ein schönes Artwork drauf, das du irgendwie auch wieder sammeln kannst.
0: Wenn du jetzt nochmal sagen müsstest, so, was gibt dir das Hobby? Auch so im, im Vergleich vielleicht zu anderen Hobbys, aber auch eben im Vergleich zu jetzt abends auf der Couch hocken und durch Instagram oder TikTok scrollen.
1: Also ganz klar natürlich, dass ich dadurch sehr, sehr viel entdecke, dass ich nie Langeweile habe, wenn ich rausgehe, dass ich immer ein Ziel habe, egal wo ich hinfahren möchte. Und es fordert halt... Zum einen meine, meine sportliche Seite und zum anderen, ich habe ganz lange Höhenangst gehabt so und habe halt durchs Geocaching damit irgendwann aufgehört, Höhenangst zu haben, weil ich halt die Case haben wollte, die halt irgendwie dann oben auf Türmen lagen, oben an irgendwelchen Bergspitzen oder sowas, wo ich dann gesagt habe, ich will den haben und habe mich dann so da langsam rangetastet und dann gemerkt, du Höhenangst brauchst du eigentlich gar nicht zu haben. Das kann ja nicht, also es kann natürlich schon was passieren, aber ist ja manchmal einfach so eine komische Angst, die man da irgendwie einfach in sich hat. Ja. Also man geht schon sehr viel über seine Grenzen.
0: Das ist auch ähm, spannend, weil das ist ja auch, also ich finde, da, da geht es ja dann auch einfach um Stolz auf sich sein, wenn man dann mal über seine Grenzen gegangen ja, ist absolut. und so. Also du kommst wahrscheinlich nach Hause und strahlst einfach nur, wenn du da so einen Tag hinter dir hast, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Oder man sitzt irgendwie dann abends beim, am Camper am Fuß eines Berges und weiß, da bin ich jetzt heute hochgelaufen und wieder runter und habe dort oben irgendwie noch, wieder mal in eine Höhle, weil ich bin sehr gerne in den Höhlen. Ich <lacht> bin dann dann noch in der Höhle gewesen und dann guckst du dir das irgendwie an und denkst du so, crazy, ich hätte niemals gedacht, dass man da überhaupt irgendwie hochkommt. So was, gar nicht aus, als wenn da irgendein Weg hochführen würde. Und äh, ja, also das, das ist, glaube ich, echt das, was es für mich am meisten ausmacht: dieses äh, immer ein Reiseziel haben. Man kann immer über seine Grenzen hinausgehen, weil es immer doch noch was Höheres gibt oder was Tieferes oder was Schwereres. Und es wird viel. Krebs gefragt auch, weil manche mhm. Sachen schon echt richtig, mhm. richtig tricky sind. Also nicht tricky zu finden, sondern einfach dann stehst du davor und du hast einfach keine Ahnung, wie du das jetzt irgendwie aufbekommen sollst. Und du weißt, du brauchst keine Gewalt anzuwenden. Du musst, irgend, musst einfach irgendwie überlegen, wie du jetzt da was anwendest, um dann quasi an die Dose zu kommen. Ja, also es ist wirklich, ich bin, ich bin sehr froh, das kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall jetzt hier durch das Gespräch auch vielleicht den einen oder anderen auch irgendwie ein bisschen darauf bringen konnte, das mal auszutesten, weil das lohnt sich wirklich sehr.
0: Cool. Und wenn da jetzt gerade jemand zuhört, der die denkt, Hammer, möchte ich machen, jetzt baller nochmal deine fünf Einsteigertipps raus. So, was sollte man mhm. bedenken? Was sollte man vielleicht als Equipment dabei haben? So, was ist das Wichtigste?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist viel Spaß, nicht verbissen sein. Dann natürlich eine Powerbank, weil gerade auf größeren Touren das Handy dann schon sehr belastet wird dadurch, wenn die ganze Zeit die App, App offen ist. Und da kommt direkt so ein kleiner Zwischenhack, wenn ihr die Premium-Funktion von Geocaching benutzt. Dann gibt es die kostet App? Die, genau, die kostet 30 Euro im Jahr. Dann kann man auch Offline-Karten speichern. Also dann kannst du dir die ganzen Cases quasi schon vorher zusammensuchen. Speicherst das einfach und dann brauchst du halt so gut wie gar kein Datenvolumen, auch gar keinen. Dann
0: kann man in den Batterie Flugmodus gehen und wird auch nicht genervt von irgendwelchen. Äh, genau, genau. Wo
1: ich im Flugmodus weiß ich gar nicht, ob du dann noch den Standort hast. Ach so, hast.
0: ja, das stimmt natürlich. Das
1: weiß ich aber nicht. Also das auf jeden Fall. Dann vielleicht einen Magnetstab. Aber eigentlich, ey, ohne Witz, eigentlich. Für den Anfang braucht man gar kein Equipment außer sein Handy und eine Powerbank und ich glaube, was schon wichtig ist, ja, man, kann aus, also man kann nach Schwierigkeitsstufen, nach Geländestufen und nach Größen aussortieren, dass man da nur mal die normalen und großen Cases auswählt und vielleicht auch Schwierigkeitsstufe von 1 bis maximal 3 dass man auf jeden Fall auch ein Erfolgserlebnis hat, weil ich kenne das auch hier von der Arbeit oder von anderen Freunden, die ich irgendwie darauf angefixt habe, die dann auch direkt mal irgendwie suchen gegangen sind und dann leider aber gerade in Großstädten die meisten Cases oder der Großteil der Cases, die in der normalen Version verfügbar sind, schon klein und das ist dann schon sehr frustrierend, wenn du dann irgendwie richtig Lust hast, rauszugehen du willst irgendwas Großes finden und dann findest du aber einfach gar nichts, weil die Sachen irgendwie eine Schraubengröße haben und du halt keine Ahnung hast, wo du danach irgendwie suchen musst. So. Ich glaube, das kann auf jeden Fall sehr frustrierend sein, deswegen immer nach der Größe sortieren und nach dem Schwierigkeitsgrad und vielleicht auch nochmal Attribute für Kinder empfohlen, dann ist das noch ein bisschen einfacher, also sich wirklich irgendwie langsam ranzutasten und ich glaube, das sind so die, die Tipps, die ich auf jeden Fall mitgeben kann.
0: Ja, cool, danke. Das heißt, also Geocaching ist eigentlich für alle was, die Bock auf Rätsel haben, Bock auf frische Luft auf jeden Fall mhm. und auch einfach Lust haben, vielleicht mal... Die Natur oder auch eine Stadt aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten.
1: Ja, absolut. Und egal, ob, du das als, ob man es als Tourist macht oder ob man es in seiner eigenen Heimatstadt macht, in der man vielleicht auch schon seit 30, 40 Jahren lebt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man da auch wieder Stellen findet oder an Stellen kommt, in denen man noch nie war oder man zumindest dort noch nie den Stein umgedreht hat oder irgendwie auf den Kopf gedrückt hat, wo einfach was aus der Wand rausgefahren kommt, zum Beispiel.
0: Hammer, spannend. Rickard. Der Geocaching-Botschafter. Yes. Das ist so cool. Das war super spannend. Ich danke dir sehr. Wir haben jetzt am Schluss für alle immer noch vier schnelle Sätze, die du beenden darfst. Freetime ist für mich.
1: Draußen sein.
0: Me-Time ist für mich.
1: Ich kann es auch wieder nur sagen. Draußen sein, Sachen entdecken. Das ist für mich... Ja, das ist für mich so ein bisschen das Gleiche. Ja, ja ein mhm. bisschen schon. Also ich versuche meine Freetime ist auch gleichzeitig meine Me-Time.
0: Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich.
1: Viel Essen, gutes Essen und dann versuche ich mich noch in die Sonne zu setzen. Wenn sie da ist. Wenn sie da ist. Wenn sie nicht da ist, dann gehe ich trotzdem raus.
0: Und richtig glücklich bin ich, wenn.
1: Richtig glücklich bin ich, wenn ich draußen aufwache. Wenn ich draußen aufwache, direkt aus dem Camper rauskomme, die Vögel zwitschern, höre, Sonnenstrahlen gerade so rauskommen, ich kleines das Käffchen machen und ich weiß, jetzt wird der Tag richtig, richtig cool. Das ist so für mich, da bin ich richtig, richtig glücklich. Also es wäre schön, wenn ich jeden Tag so leben könnte, aber ja, geht leider, natürlich leider nicht.
0: Aber du nutzt jede freie Sekunde. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ich danke dir, das war sehr, sehr cool. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und viel Spaß noch beim Cachen, beim Cache-Suchen.
1: Und danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis bald.
0: Und damit ist auch diese Folge AFK wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei diesem Gespräch wie ich. Ich bin auf jeden Fall richtig angefixt, jetzt mir gleich mal hier in der Umgebung die nächsten Cash zu suchen. Und wenn euch diese Folge auch so viel Spaß gemacht hat wie mir und ihr jetzt auch richtig Bock habt, vielleicht auf Geocaching, würde ich mich natürlich auch voll freuen, wenn ihr diese Folge auch weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde und Familie, die dieses Hobby auch interessieren könnte. Und natürlich freuen wir uns auch immer über eine nette Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Weitere Infos zum Podcast, zu mir, zu den Gästen findet ihr auf www.aok.de slash bayern slash podcast, aber den Link, den gibt es natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und wenn ihr vielleicht auch spannende Hobbys habt, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dann schreibt uns auch total gerne über den Instagram-Kanal der AOK Bayern. Ich freue mich da auf jede Nachricht. Macht's gut und bis zur nächsten Folge von AFK.